0: 长达三年的新冠肺炎疫情，不但对于全世界的经济造成巨大的影响，也为医疗体系带来前所未有的挑战哦。在疫情趋缓的此时呢，我们除了要向这段期间站在第一线守护大家的呃医护人员哦，致上最高的敬意，同时也希望能够通过节目进一步的了解台湾目前医疗资源分配比以及医护人员在医疗现场实际的工作情况。所以，我们今天请到的这位来宾。您如果不认识他的话，你也会认识他的分身，因为我们透过了公司的电视剧哦，村里来了个暴走女外科》，很多朋友都已经开始认识了小刘医师。今天本尊来到现场，欢迎小刘医师，小刘医师好。
1: 呃、各位听众朋友，大家好，主持人好，我是小刘医师
0: 。小刘医师，你太厉害了，我终于见到你了。因为我在看这个啊《暴走女外科》的时候，我就深深的被蔡淑珍所饰演的这个角色所吸引。结果我今天真的看到你本尊，非常美丽
1: ，没没没，感谢感谢，
0: 也很有能力
1: 哦，感谢。哎
0: 、欸，太厉害了！当初为什么会选择外科呢？因为我们知道哈、哦，哎、欸，在医界里面是少数有。女性的外科医师，嗯、对不对？对对对，嗯我
1: 外科应该是在医院实习的时候唯一有兴趣的，而且是非常喜欢。啊、就是人家会怕见血见肉，<血>但是我完全不会
0: 。嗯、你喜欢
1: ？嗯，而且我自己本身就是在实习的时候发现，哎、哦，我不管是做手做啊、绑线啊、切这些东西，反应都学的还蛮快的。哎、然后所以就是在后面实习的时候就嗯你选择的外科，但就是选的过程其实也是非常的辛苦，因为很多人都劝退、嗯。很
0: 多人都说不要，对对对，就是连
1: 女生身份去选，又更不被看好这样子。嗯、所以我那时候其实有给自己一年的时间，我先选的其他科，好像
0: 是小儿，我就是当了一年儿科医师，就人在曹营
1: 心在汉这样子。我还是想要回外科，所以后来就还是待完一年之后，其实表现也都还不错。可是我还是想说，我想要在年轻的时候给自己一个机会，把我心中想要做的挑战到极致。
0: 哎，但是我知道，就外科医师工作。真的是非常的忙，然后你自己本身，嗯、你又是两个小孩子的妈妈，对对对，然后你又要工作，又要当妈妈，是不是？然后你要写作，因为你文字创作上面你有很多很多的作品嘛，对对对，你也被拍成了电视剧，所以你要怎么样分配跟运用时间？这我超级好奇的，你怎么办到的？<笑>
1: 就把个人的时间就压缩到几乎是零。我那时候怀孕，啊、然后又当总医师，就是住院医师的最后一年
0: 啊。怀<對>孕又当总医师，
1: 对对对。然后生产完之后又回去上班，啊、然后我们的值班是两天一夜不睡觉，没有在休息的。我们那时候没有劳基法保护。那我在不断值班的过程当中，我要负责急诊会诊、开刀会诊，然后上上下下这样子窜来窜去。我还要抽时间挤奶，然后我还要就是随时注意家里当中有些小朋友。状况，然后我还要、嗯、对，如果就是好不容易可以休息一下，我会眯。一下下眼，然后眼睛，然后可能凌晨四五点爬起来把写作完成，然后六点开始白天的工作又要开始一整轮这样二十四小时。那时候就是一个、嗯、怎么讲、啊？我我看你之前的访问，<笑>对，
0: 就多头烧。嗯、你一个月里面有十几天几乎是就是过这种生活，就是没有睡觉的。
1: 对对对对就那时候，甚至连吃喝都没有什么时间。像是如果还有照顾急诊，急诊很忙，有时候是忙起来的时候，你要有点像是那个。脑中会有每个病人的时间快慢的一个钟浮在空中，你会看得出来这个病人马上就要死了，他半小时之间要处理，这病人可以等四小时。然后我们会在急诊要赶快第一现场去评估，那时候忙到最后就是你没有时间吃饭，然后你没有时间喝水，<对>你只能就是一直憋尿，憋到最后冲去厕所的时候抓着一杯饮料蹲在马桶上一边尿尿一边喝啊，因为你没有时间了。天哪，<笑>就是一边进一边出这样子。哇，我的工作上所看。到了老师们跟学长们，他们都是这样子模式，所以我自己也认为这样子的模式是合理的。但是直到就是开始有学长们，然后有同事们过劳倒下的时候，我才惊觉：哎，不对，我们是意思是人，我们也是身身体也是会受伤的。
0: 对啊，我很好奇，那个时候就是那你先生呢？你先生就是 support 你这样，对就支持你，他们都没有在旁边跟你讲讲说：好了，你不要这么累了
1: 。会，他会这样讲。可是哈，我有跟他分析过，就是。那是我们医师训练最辛苦的一年，嗯、对。然后我有跟他讲说，如果我今年这个时间撑不过，我还要再重新花一年时间，我更无法想象，哦、就是这种痛苦还要再延续一年。其实我们外科医师受训要五年，那是我第五年的时候，<是>这样子。哦、对，所以我就我就只有请他，对我就请他，就是、嗯、无论如何条件支持我，然后我用我最后意志。度过那一阶段这样，然
0: 后太伟大了。这是你之前的事哦，都是还没有新冠肺炎的时候嘛，嗯、对,对,对,对不对？但是新冠肺炎让全球的这个医疗体系带来了很大的影响哦，真的。这个防疫跟医疗真的其实有些时候是难以兼顾的，因为。之前就已经够忙了，像你那样子的状态，然后又加上疫情，这其实让这个医疗体系面临很大的冲击嘛，对不对？就以我了解的，就是说，在这个疫情期间，很多人都是医护人员，然后长期的人力不足。那就像你讲的，忙到你那连喝一口水、喘口气的时间都没有。这个也要想要请您来分享一下，在过去的这两三年里面，医疗人员的工作状况，你自己看到什么
1: ？我觉得就是那个新冠肺炎来的时候，它、嗯、让在急诊，还有就是重症加护<是>这一类的，受到很严重的那个考验，这样子。嗯嗯嗯、那我现在是从外科开始专门做乳房外科，我这边受的打击是比较轻微的，就可能就是有一些门诊的病人减量，是但是在急诊还有重症加护的，他们其实是非常辛苦，<哇>他们甚至已经有点大了。对，<们>就撑不下去这样子。那顾家护病房这件事情的话呢，它其实是一个、嗯、我们讲说叫做“养兵千日，用在一时”，就是急诊跟重症。是是，是那他在类似像新冠肺炎，或者是是不是像八仙气爆，嗯、或是高雄曾经也发生气爆、哎，对对,對，这种大型公安的医疗的灾难发生的时候，嗯、其实就会严重考验这些单位他们的医疗能量足不足够？嗯，那其实很明显，台湾是不足够的，的对，平时就已经不足够了。嗯、然后在这个情况之下，就变得非常辛苦。所以那时候，我们的呃所有全院的医师的班次全部都要调整，嗯、都要去支援，然后或者是说做那个筛检。嗯嗯那时候就是。是都有大量的快筛，对对对对对我们要去再筛检站这样子对对对对、嗯、啊。初期筛检站也都是很临时这样子搭成，然后穿上防护衣之后，嗯、在里面还没有空调、没有冷气之下，嗯、那个汗如雨下，那个整个前胸天后背都是湿的。啊
0: 啊、就是心理跟这个生理上面的压力，其实都蛮大的。嗯、是不是有很多医务人员到后面也是，他是不是有什么崩溃的状况？嗯、会那时候
1: 疫情刚开始，大家还对这个病不是很。了解的时候，就是比方说你回家之后不能够直接马上跟孩子有互动，因为你怕身上会带病毒。对对，甚至有人就直接住在医院的值班室都不敢回家，然后就是看视讯这样子。那也会因为这样子有压力过大的，就是我们就知所知道，像加护病房的护理人员就大量的离职，大量的离职，
0: 直接不做了。对，因为他受不了，受不了
1: 了。然后那种不管是心理上的，然后还有就是台湾对于就是尤其护理在重。政治方面的人力要求。技术要求很高，可是相对应的薪资，如果像同样的技术等级，在国外是不成比例的。对，不成。所以就是对他们而言来讲，他们受训那么久时间，然后要全部放弃掉，然后离职，离职完之后，很多是已经就是不回头了。他们就可能就类似不会再去做这么辛苦的，可能就是门诊的啦、助理类的啦、医美的啦，不会是在做救命的。我们我们都常说那个过那个坎哦，去救丑，然后还是留在这个。生死奈何桥的这一边继、嗯嗯嗯、续在救命，那个真的是不一样的心境，这样子不一样的，很多一过去就不回来
0: 。是医疗工作太过辛苦，使得几科哈内外妇儿急，
1: 对五大皆空
0: 科，哎，就是你们会想说是五大皆空，为什么？嗯、因为就是人员不足嘛。你如果待遇好，然后规定内容什么各方面 SOP 都都是非常好的话，我相信会有更多人想要投入，没错，没错。但是这样就变得说，我们其实，在这个医疗人员的待遇上面，我们就要多多去争取。
1: 对对其实，就是有一个，嗯、如果说台湾健保是举世闻名的好，可是你可以看到其他国家没有办法复制。嗯、那真的这么好东西没有办法复制，是什么原因？嗯、最主要就是剥削了里面结构医疗人员的对应的福祉。如果要一个制度可以永续，我们也希望这个好的制度可以让我们的子孙去用。<错>但是我们希望就是，嗯、呃，我自己当外科医师，我看到的状况就是外科经验上资深的、嗯。前辈们，他们的技术想要传承，但是是断层的。嗯、这为什么现象呢？就是可以预见未来五年、嗯、十年，帮我们家小朋友可能开感冒药或者打医美镭射的医疗的人，嗯、绝对是不缺的。可是，当他如果盲肠炎破裂，或者是说他受伤紧急要急救的时候，欸、这个紧急救命就是。前面有一直在讲的，养兵千日用在一时，<对>到时候伸出那个急救救难的手是会被这样架空掉的。那我觉得真正应该要做的事情是怎样呢？就是台湾的健保。啊、对，然后它是所谓的社会福利呢，还是属于保险？嗯、所谓社会福利的化就是绣个短袜，但是它只保你基本哦，你肚子饿了可以吃一碗肉燥饭，就讲。对，但是如果它是保险的话呢，那你就可以吃牛排。对。可是你不要想说，想要用吃肉燥饭的钱，然后每一次都吃到牛排吃牛排。如果
0: 我们要社会更进步的话，嗯、真的要不停的去聊这件事情。对对,对对对。就是我们一直在乎的是 CP 值，或者是说、嗯、你花了那么少的时间就把这件事情做完了，那。我相对来讲，我就不要给你那么多的钱
1: 。对对对，那我觉得刚刚讲外科为什么会人力严重断层，主要就是几个。嗯，首先呢，外科工作一直都是非常的高压力的，嗯、然后他这个压力甚至有时候会带情绪到家庭当中。对啊，你要去负责
0: 的。对，那这种高
1: 压的情况之下，嗯、然后呢，对应到就是我们现在这一辈的医师们的薪水，嗯、其实跟。四五十年的医师的是不能成正比的，当然，这当然就是自己个人选择方面。那有的时候病人，台湾的就是网络上常常一下就是呃黑函啊、爆料啊，然后就是投诉医病啊这些。
0: 你要去救他的命，结果病人还跟你讲讲说，你把我害成这样
1: 。对我们有时候就会遇到急救成功，结果反而被告，因为急症要插管，但是他有活动假牙，然后那个假牙是那种牙牙桥式的，我们在插管的时候会把它。口腔东西推进去，就、哦那,啊、那个假药他就吞到胃里了。哦、然后事后发现的时候，他就告你这样子。但是急救是成功的，急救
0: 对啊，但是急救的时候我
1: 们。<笑>所以现在就会多哎、欸，急救的时候会检查一下口腔，然后有没有什么异物排除这样子。但我觉得这个就是一个。互相信的良好的成长，对对对就是医疗一直有在进步。从很上对下的父权，慢慢变成就是是平等的。是但是我觉得就是民众们也要慢慢的做学习跟成长。<是>所以我在做网络经营的时候，还会讲一些卫教的东西。我觉得
0: 这是大家要多做沟通啦，哈、嗯嗯嗯，这样呃，彼此之间的关系也要维持呃，在一个非常良好的状态，这是没错没错。没错那我知道大家就很多人关心这个医疗的体系啊、哦，嗯、那也有很多的企业。真正的也都在帮助哦，比如说这个低银行以及低银行文教基金会哦，也一起哦，持续的关心了三年，就是在这个新冠肺炎哦的这个期间哦，这几年陆陆续续的捐赠了红外线热像测温仪以及临接处。智慧防疫自助机、除菌门以及防护衣给多家的这个医院哦、喔、诊所等等啊、喔欸，陪伴着医护人员，守护着大家的健康啊！我想请问一下，什么叫做红外线热像测温仪？它是不是就是温度计？就
1: 是温度，走过去会有那个<笑>会秀红，你发烧的时候会特别亮的那个。哦、对对对，在疫情期间、就是、作用
0: 很大。哎、欸，真的哎，嗯、所以我觉得真的是这样子，不仅仅是一般老百姓啊，如果说企业力量当然是更大嘛。哦、喔，跟着这个。地银行以及地银行文教基金会，这个让大家一起来响应，这是非常好的事嗯嗯嗯、哦、有更多的企业来参与，非常感谢常棒。是的，好，但是啊、哦，这个我们觉得这医疗的确是一个追求完美的职业了因为你这牵涉到病人的生或死嘛，对不对？面临压力的时候，怎么样维持那个初心？怎么样继续下去
1: ？我觉得初心不会遗忘，因为它是你要适度的。<笑>不断的反问,再反问， oh. 再反问，那个回到医疗对于疾病。的这个本心上，这就是我的初心。<是>因为像我治疗乳癌，乳癌它是可以治愈的，嗯、在癌症里面它是可以，就是切完之后治疗，后面十年二十年不会复发，就是治疗到痊愈<是>治愈。他们回诊的时候，然后告诉你说啊，他已经小孩长大了，然后他本来得乳癌的时候万念俱灰，没想到现在可以参加小朋友毕业典礼，然后随着、啊、嘿，哦、然后小朋友对，你会觉得那种东西无价，啊、你知道吗？然后。那种感动真的是让我不会忘记初心这件事情。只是有的时候太累或什么时候，你就要稍微脚步调整一下，这样子去思考
0: 。的确，我觉得我觉得小刘医师讲的很棒，因为我们的确要看看，就是说我们人活在这个世界上，我们要给予别人什么，我们真正的拥有什么东西，才是真正开心
1: 。对对对，对不对？我,<好>我觉得所有的、嗯。千古不变的唯一真理就是人终有一死。<是>那我们能够做的事情，就是怎样呢？在生命或意外来到 ending 之前，我们尽每一天的所有的力量，<唉>我没有把我可以就是做到最大的能力发挥，<哇>我没有就是多呃伸张一些正义，嗯、或者是,是多发一些声或、嗯嗯、为弱者，然后就是去。帮他们做一些倡议，这样子，所以我后来不是只有做网络喂教，<对>更多时候就是讲儿童安全啊、性别教育啊。因为我之前在急诊，呢<是>，然后又。有儿科的授训过来，所以还有辅就是协助一些就是儿虐跟家暴，嗯、对，因为女性跟幼童，我们会做出件，然后再有后续再去做评估这样子，嗯、这,样子这也是一直在做的事情，嗯
0: ，真的很好、欸、我们需要多一点像小刘医师这样的医师来帮这个医疗人员哦争取权益，但是其实哦近年来医护劳动人权已经逐渐开始提升了啊、哦，包括了护理师。住院医师陆陆续续被纳入了劳基法哦，哈，嗯、所以医护人力的不足啊，对于病人生命安全来讲也是相当大的威胁嘛，对不对？所以每一个人都会生病，休息是基本人权，根本无关于性别。但第一行呢，提供给员工的哈、哦，不只是产检假、陪产假，刚刚我们讲过这三个哦，都优于劳基法。而且在职场上的稳定性也让这个薪资有正向的成长嘛，哈，升迁制度相较于大部分的企业来说呢，也非常的透明啊、哦。所以小刘医师，这个的确是不错的嘛，嗯、对不对？对对对像企业有在做这件事情啊、
1: 哦。其实劳基法它是设定最低底线，是可是对一些就是机构，他认为这个底线出来，那我就直接踩底线上，<嘿 S 2> 对，反正其实有时候就变成就是一个恶，只是为了要
0: 过关啦，嗯、对，对<啦 S 1> 那。其实还有一
1: 点就是，现在其实医疗机构都还是在这个底线上，而且不只是这样，就是团队之内也会因为说啊，你怀孕了，然后呢，你又要请这些假，然后开始有那种就是翻白眼的那种文化出来。我觉得最好就是慢慢的。这个机构内对啊，他身体走到这个时间点，然后他需要去休息，然后有一个包容的文化出来，我觉得这个是最好的。
0: 嗯，我觉得连奖励都需要加强。第一银行的确有啦，哈、哦，他们提供了员工第一胎十万元的补助，第二胎开始每胎十五万元，我算过了，所以总共生七个的话就现赚一百万哦。七千<谢>，<笑>哇
1: 塞！现在不是
0: 也也没也没办法一下生那么多啦。对对对，啊
1: 啊、其实还有一点就是，嗯、呃，很多人会。会认为说啊，这就是变成女性受歧视，就是女性就是一个呃，进进来之后就要开始请假，不是一个很好用的劳动力。但其实不是，应该是说每个人不管性别，你在身体出现状况的时候，人终究是会有极限。<对>你该休息的时候就要休息。我这样举例好了，我那时候进外科，嗯、我们总共有十二个住院医师，女就我一个，一个然后男生就其他是一个。哦、等我们训练完之后，就是顺利存活下来的，女剩我一个，然后男生呢？话呢剩两个，<蛤>对，所以我就每次就说，哎、欸，你们女生走外科会不会很累啊？我就说，你知道我们男生的淘汰率多少吗？十一取,、啊、取二，对，我至少女性还百分百，但是
0: 取一啊，对，这、就是其实
1: ，嗯。呃这过程当中，就是也会有男性同仁，就因为生病啊，甚至我们有一个学长，<对>他因为会有痛风发作，哎呦，所以他每次痛风痛到他还要拄着拐杖进去帮病人开刀，然后病人看到快吓死了，就一生你尽量别搞到亏得，你搞到比我哥哥卢洋屌啊那，对，所以其实刚刚就说了，我们医疗人员最知道人体会有极限，嗯、然后不是因为说你的。这种短暂的极限，比方说像生产，太顶多占他工作时龄当中加起来就是几个年份的时间而已。嗯嗯、但是如果你让这个工作同仁感觉到说，哦，我是被认可的，我是被安全照顾，在这个过渡期，我后面的话我就安心，我在奉献我的工作心情上会更。主动那样，一切
0: 都是相对，所以我觉得这个小刘医师哦，不管是在医护人员的权益上面，或者是接下来我们要聊的这一块、哦，我觉得我相信你一定也很有心得，就是医疗平权平权啊、嗯呃，扶持无医乡，大家可能会觉得说无医乡是什么呢？无医就是无就是没有嘛，医就是医院，乡就是乡镇。对不对？有一些乡镇，它其实医疗资源是非常非常少的，甚至几乎完全没有。没<错>居民可能要花一整天的时间啊，然后他要坐车，然后到别的地方去看诊。台湾到现在还有这样子的环境哦，<有>对不对
1: ？我那时候在北部实习，嗯、然后就是当助医师完收训完之后下来到那个南部，嗯、然后我在高雄，然那过一个高屏溪之后到屏东之后，我很惊讶的发现，<是>居然还有类似像那种史怀哲到非洲没有医疗的那种现场这样子，啊、对，你会很惊讶，而且病人就是。很辛苦的承受，比方说，嗯、呃，我那时候遇到一个阿伯，他是骨癌，然后长在手臂上，他手臂已经肿得跟 p o 一样那样子，那个其实已经骨头跟肌肉都整个吃到了。哎、那他要需要做的三项检查，他要做核磁共振，嗯、然后他要做骨骼摄影，嗯、然后他要治疗化疗，每一项。在当时的屏东，没有一间医院可以完整做到，所以他要去三间不同的医院,医院分别去做，<哪>最后病人的意志就被消磨掉了。那我怎么？我对,对对，我就只能跟他讲说，嗯、那我帮你转大医院。好，他去了大医院，嗯、可是他早上六点先坐火车，然后再转公车，嗯、然后两班之后到了大医院，当天开始排队等。等到最后呢，晚上可能十一二点才回到家，嗯、然后他又是那种务农的，已经七十几岁，所以最后他就是说要放弃治疗啊，对，所以你会很揪心，会很心疼。心疼啊、其实那时候写书里面的时候，就是记录这个很、嗯、什怎么城乡差距还在这样子，嗯嗯、然后这不应该是所谓的。健保这么发达的台湾就，就之会发生的事情，的状况对对对，对不对？嗯
0: 、那其实政府也有提出了，有这个四大面向哦。我们在里面跟大家报告一下，就是强化在地紧急医疗处理能力，提升基层医疗服务量能，充实在地医疗人员，以及强化紧急后送机制。呃，这个四大面向。但是，小律师你自己如何定义这个医疗平权呢？你觉得呃，当务之急最重要的
1: 是什么？嗯、呃，我觉得其实这个议题目前慢慢越来越有被重视。是，首先呢，就是其实医院它要成立，然后要足够的医疗人员在那个点，<对>它其实是一个，要当地人口充足，嗯、然后它的病能量要有足够，因为医院开它不是慈善，它没有办法说开了就赔钱，<对>它也是要有足够，对对对这个绝对是可以它能够运行嘛，对，它绝对是可以体谅的。那、嗯嗯嗯、如果说。当地的民众或是那个分散的基数不足以支撑这样的时候，那怎么样他也开不下去。对，所以他就是要用后送，嗯、或者是说用更多的科技去做资源。嗯、像我们那时候有去望安，他是马工，然后再坐船到望安岛，嗯、然后望安岛还可以用视讯搭那个画面，在那边有一个叫花朵的花花语。当地有一些渔夫会住在那个岛上这样子，哦、然后他们会派驻护理师，然后他需要哎，可能割伤啊，或者一些那种。撕裂伤的时候，他就会用那个视讯让我们看画面，说这个东西需不需要用传或后送？对对，对，如果没有换药就可以的话，我们就在画面上就可以做这些处置，这样子，我觉得就差很多。对，那现在全台湾，不要是在高山上，就是环台湾一圈几乎没有救护车一天到达不了的地方了。对，所以如果后送机制建立完整，比方说急救救护联络，然后。我从北部，然后一路问问哪边有急诊，然哪边人力够，加护病房可以要上去，这个 case 是需要的，嗯、我就马上电话一通，我就冲上去，嗯、就被发生之前很早以前有一个那个小妹妹烫伤，然后就从北部一路被推推推推到最后到台中才有愿意接手的这种,<笑>这,种这种情况那样子，嗯、对、嗯、我觉得这个完整体制把它连接起来的话，就是能量就会很足够那样。那的
0: 确的确，哎，这个偏向医疗资源不足的这个问题哦，其实当然可以。从很多方面改善像我们、呃、刚刚小刘医师讲到这个用远端的方式来治疗，或者是后送机制其实也非常重要。那其实从这二零二一年开始，第一银行跟第一银行文教基金会就已经开始推动无医乡的计划了。今年更扩大范围、哦、是跟健保署携手合作，捐赠牙医诊疗,疗设备给台南市的三间。偏远小学以及嘉义县的两间卫生所，这个也是台湾第一个跟健保署合作的企业单位。他透过这样各种的捐助合作啊，也可以让台湾的无医乡的问题有所改善嘛，对不对？其实我觉得就就是这样，就是企业你做了，并且我觉得要跟大家说。就是说，我们有在做这件事情，你们可不可以一起来共享、响、嗯、
1: 应？对，对对这样就很很很大的帮助性。这样子，有
0: 能力的大家就继续这样推动的话，这个事情慢慢呃，雪球就会越滚越大，能量就会越来越强，对不对？对，所以我觉得这真的很重要。嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯嗯我那时候有听过病人，他做一条捷运可以看三间医学中心啊，对，然后他就从早中晚，啊、他就看一个病看三次。啊、可是你在只要离开这种精华蛋黄区。之外的其他台湾地区，有时候你一天都还看不到一家医院，<對>所以你要知道，就是这种、呃、嗯差异度它。应该要有更大力量，好，就是当然希望各企业好可以有关注的话，嗯、一起加入，就是推动这方面。像电视剧里面就演、欸、演到说，嗯、有时候我们在偏乡，然后治疗病人，<對 S 1> 现场的急救的能力是不足的话，我们就要考虑说，如果后送，我必须现场要做什么紧急处置，让后边的人可以赶快处理，是有点类似像战场医学，就比如说他脚断了，然后再喷血，哎、<呦>然后我就只能用止血带把止血先捆绑住，嗯、但止血带。有它的紧急时效，那要在那个紧急时效之前，赶快把它送回可以做那个重建或者是手手术的单位。嗯
0: 、你你是真的有在情况很不足啊，或者是你医疗设备不是太好的状况之下，嗯、然后还是、呃、我
1: 们在医学中心的时候有接手过在、嗯。比较偏向的医疗，然后他可能紧急开刀、嗯、是撞伤的，然后内出血，嗯、然后内出血的那个如果是肝脏，肝脏里面的血管非常的丰富，很难止血。<對>然后他打开之后，那个血就像那个火山爆发一样涌出，他他、哎、<呦>就是发现他没有办法处理。Oh 他就做什么样动作呢？这是标准的处理方式，他、嗯、就用很大量的纱布拼命的压，拼命的塞，拼命,拼命的压，嗯、然后把肚子呢，我们通常缝伤口大概也要十来分钟、二十分钟，他就用最快的方式用夹子把夹夹夹，然后盖。布。那个布，然后送上救护车，救护车直接送来，跟我们接联络电、oh. 那个电话上就是急救联络到的时候，变得很快送到，我们打开哦，那个器械啊、纱布啊、oh. 都还露在肚皮上这样子，<對>但是至少直接用夹
0: 的，对，暂时性的止血的。嗯、然
1: 后那种就是我们叫绝技刀，从、嗯、救护车上拖进去到上面开刀房，半小时之内要进开刀， oh. 对，然后那个动作都很快，所有人员都是用跑的、嗯、那个送血啊，因为我们要就是这种一定要大。大量的教学，所以他在送出前面那个偏向小医院的时候，我们这边已经就对好他的血型，血型对，通常会先用 O 型血，嗯、因为不知道血型的情况之下，会先叫 O 型血。<是>那 O 型血你要跟血库调血，然后血库调血，他们需要有解冻，然后会有那个就是处理的时间，<是>都需要准备。<对>然后那个人员要去从血库把血包带出来，哦哦、然后那个血包带出来之后，要从他点滴这样子滴进去。他那个点滴速度不够快，通常你们看到点滴是滴，对,对,对，滴，滴。我们那是所有人员就是抓着那个点滴，嘶嘶<对>然后挤那个番茄酱，啊、然后一直想要把那个血包这样子压，然后、啊、然后赶快进入到他的身体体内，就这样、啊、所有的动作，而且病人是从救护车上推下来，然后一路。穿过急诊，直接从急诊有一个最快的上开刀房的那个直达的电梯，一路这样进行过去，然后是台风过境十几分钟完成，然后进去这样子，然后有急救回来。哇！
0: 我听你讲这段，我觉得比电视剧好看。真的假的？你讲得很好，哎，好吸引人，而且真的你会觉得有那种危机感。其实你刚刚讲到就是其实有一些偏乡地区，我们用远端的方式，哎，现在用 AI， 你觉得呢 ？AI 有没有帮助？
1: 帮助绝对有帮助，嗯、尤其就是 AI 它。最能够处理就是医疗最枯燥乏味的输入，还有整理病历、oh. 整理资料这种工作。你知道，就是疫情期间呢，嗯、我们台湾的医疗体制上有一个叫做，嗯、就是要审查病例就对了这样子。那审查病例这个东西，我们就有相当多的 paperwork。嗯、对，就平常哦那
0: 个麻看诊，对对，已经够累了，然后又要去、嗯、可能有点枯燥的内
1: 容。对对对，就是看诊的时候，病人坐进来，然后医师都在转头打电脑，然后他听病人讲，他回应，他就要把他打字。对，<是>啊，病人有时候就会生气，一些队那不多跨哇，这样子。对，啊,啊，但是如果说可以用 AI，AI AI 有的时候搭配很好的语音，它就是你逐字就整理上去，而且它会把你讲的错字就是调整回来。我觉得这绝对是未来的、嗯、绝对可行，因为我们在做病例审查的时候，就要把这些文字调出来，然后他会给你一个范本啊，说他这一段记录当中有没有达到三四五打勾这几项？那我觉得这个东西，你用程式幻化成 AI 的话，不是就可以减少人力嘛，就不用再让我们医疗人员，嗯、呃，就是、专注医疗工作就好了。对对对这种很繁琐的，嗯、我觉得 AI 绝对会有很大帮助
0: 。哎，的确，那其实这些 AI 啊，或者是什么远端看诊服务等等这些哦，哎，真的就要还是要回归到，除了政府之外，如果各大企业能够。有效的一起来投入的话，
1: 对对对，<好>因为我最近刚好就是有在聊一个，嗯、就是说未来 AI 可以进展到什么程度。嗯、我觉得呢，医疗是绝对不会被 AI 取代的工作，是因为。人跟人，尤其看病这种东西，你最脆弱的时候，你不会只想跟机器讲话。<对>尤其是外科工作，我们人手的温度接触，哈，那个开刀这样子，这种东西很难完全被机器取代。<是>所以像很多就是像是嗯、呃，写程市的啦，绘画的啦，哈<对>，就是借由山西转换出来的，嗯、他们会说啊，那个 AI 抢了他们工作。工作我后来想想，嗯、我觉得医疗是不会的。嗯，那。我们反而可以借用 AI 的这种东西，比方说，哎，你有一个什么类似像是运动手环，然后量你的心跳、血压，嗯、然后及时记录到那个 AI 的机器上面云端。嗯、甚至像现在糖尿病，嗯、糖尿病我们都知道，就是他每几个小时就去扎针，然后有的病人就很。讨厌这种疼痛感。现在有一种是无痛型，它是很微小的针，然后用皮肤这种贴、嗯、大片防水贴在身上。那、嗯、这种数据，它会每小时及时的侦测。然后这个数据的话，如果跟 AI 连线的话，对像你刚刚讲的，就关于糖尿病这种病人，就有很好的一个控制效果。这样子，<嘿>对我觉得科技科技
0: 的确科技发达
1: 很厉害，嗯嗯、然后就减少繁琐的输入，甚至有机会，嗯、呃，如果就是 AI 看诊之后。嗯，会不会医师他只要连线，只要约个咖啡厅，他就跟你可以看，然后你的状况是怎样？反正 AI 他都可以告诉你，他最近的治疗的状况啊，变化性就不用说，我还要去诶诊诊所，诊所我还要排队等抽血，嗯、然后进诊间又会恐惧跟害怕，然后只要轻松居家一个。附近的环境，这样就是方便很多。对，对的确
0: ，这个 AI 的哦，这个在发展的过程当中，的确带给现代人有一些人觉得，哎，有点怕怕的，因为担心被取代嘛。但其实这个社会跟科技都是一一一,一直不停的在进步的，嗯嗯嗯。好、哦，所以应该要看看如何能够跟 AI 共存，并且让 AI 能够帮助我们更多，啊、哦，这才是比较正确的方向。好，但是。我再次要强调，我们这边一定要抛砖引玉一下哈、哦。第一银行为了落实企业社会责任，跟北医以及门诺等医疗院所合作已经超过十年嘞、哦。不仅仅是向民众宣导这个卫教的观念，同时也提供弱势居民所需的物资啊、哦。今年的暑假也再次携手北医前往澎湖举办义诊活动，持续关心偏乡跟离岛居民的健康，同时更赞助这个门诺医院。不放弃的医院愿望的愿啊、哦，东台湾落势医疗基地的筑建计划，希望透过这样的合作，一同唤起企业跟民众对于东部医疗资源的关注。哎，这其实是很重要的。像你刚刚讲的偏乡啦，或者是有一些可能是华东地区啊，好、哦。啊，屏东哈，哦、对，这些地方<對>他们还是需要呃非常多的人一起来共同来响应哦，提供他们医疗的资源嘛，对不对？好，今天真的要非常谢谢这个人美心也美的小刘医师来到我们节目当中哦。那当然啦，啊、哦，小刘医师跟我们第一银行都会陪伴在大家的左右，持续的关心并付诸行动，希望能够跟大家共创一个更美好的社会。今天要谢谢小刘医师，谢谢你，谢
1: 谢谢谢大家，
0: 谢谢。好的，如果大家喜欢这个节目啊、哦，欢迎到各大 podcast 收听平台订阅节目啊、哦，留言评论评分一定要五颗星好吗？并且分享给你所有的朋友哦。我们下次见喽！台湾将迎来超高龄社会。第一银行真爱一生退休安养信托，为五十五岁以上年长者提供专属的信托方案，发挥资产保全及款项专款专用的功能，协助您珍惜既有，规划未来，创造美
1: 好的人生。第一银行就在你左右。第一银行就在你左右。